0: On a toujours bah, cette vision-là, à la fois à long terme, la vision d'entreprise, mais aussi la vision court terme de combien de temps je peux vivre. On se lève, Everzone, on va se coucher, Everzone. on vit notre journée, Everzone, on passe notre week-end, Everzone, nos vacances, Everzone. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la deep tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France.
1: Bonjour à tous, c'est Laurent qui vous parle, Laurent de, de The Meta News et bienvenue dans ce nouvel épisode du Déclic. Je ne suis pas seul, comme vous le savez, comme c'est la tradition avec le Déclic, je suis en compagnie de, de Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurent. Jeanne, vous êtes CEO, comme on dit aujourd'hui, et cofondatrice d'EverZoom. Comment allez-vous déjà
0: Très bien, merci.
1: Et comment va EverZoom
0: ben, Très bien en ce moment, EverZoom va bien, elle se développe assez bien.
1: Ah, vous avez compris, ici on est là pour parler du pourquoi et surtout du pour qui, avec le déclic de Jeanne que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais j'aurais d'abord qu'on se penche sur le comment, le comment c'est, c'est Everzone finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots simples, même si j'en ai une petite idée, il s'agit de nanomédecine notamment, ce que vous faites au sein d'Everzone?
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, chez Verzome, on travaille sur des nanoparticules biologiques qui s'appellent des vésicules extracellulaires ou encore des exosomes qui ont beaucoup d'applications pour la médecine régénérative. Par exemple, pour des patients qui qui, qui souffriraient d'arthrose ou qui auraient subi un infarctus ou encore euh, un AVC. Et donc, euh, ces nanoparticules biologiques ont un effet régénératif euh, très important. Et... Un des enjeux euh, principaux de la diffusion de cette technologie aux patients et donc le développement de, de nouvelles thérapies vésiculaires, finalement, c'est la capacité à produire des quantités suffisantes pour une utilisation chez l'homme et donc une utilisation clinique.
1: Là, c'est l'enjeu du moment. Produire en quantité suffisante pour
0: Exactement. Et dans ce contexte, Everzone, on se positionne vraiment comme fabricant de ces nanoparticules biologiques avec une, une innovation qui a été inventée dans le laboratoire matière et système complexe de l'Université de Paris et du CNRS et qui permet d'augmenter considérablement les rendements de production.
1: Jeanne, parlez-nous de votre parcours universitaire avant le, le grand saut vers l'entrepreneuriat c'est un parcours assez classique, finalement
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, c'était un parcours euh, dans, de, de chimiste, plutôt. Donc, j'ai fait un, un master. Euh, j'ai fait aussi une année euh, d'agrès que, malheureusement, euh, je n'ai pas eue. Euh, et puis, j'ai enchaîné sur un master de recherche euh, et euh, une thèse euh, que j'ai commencée en, en 2014, Dans un laboratoire euh, étonnamment un peu de de physique, alors que j'avais plutôt suivi un parcours de chimiste. Mais c'est un laboratoire pluridisciplinaire qui est justement, qui fait pas mal de recherches translationnelles et qui est euh, euh, au croisement entre la physique, la biologie et un peu de de chimie aussi.
1: C'est ça qui vous a peut-être donné le goût de de l'à côté
0: Tout à fait. Oui, oui. oui, Je pense que le déclic, c'est, en l'occurrence, on discute d'une personne, mais c'est aussi un environnement, une une situation. Et c'est vrai que, la thèse euh, au laboratoire MSC euh, ça a été euh, quelque chose euh, de très formateur aussi pour moi parce que j'ai, j'ai eu l'opportunité de travailler sur euh, sur différents sujets de thèse euh, sur pardon sur différents dans différents domaines sur, avec différents collaborateurs et j'ai eu la chance aussi d'avoir une directrice de thèse Florence Gazot, qui m'a qui m'a fait extrêmement confiance.
1: Et c'est au sein de ce laboratoire que vous avez trouvé les co-fondateur de ce qu'est Eversome aujourd'hui
0: Exactement, c'était une des thématiques de recherche euh, du labo, et en particulier bah, de, de Florence aussi, euh, ma directrice de thèse, et d'Amanda et, euh, Brun et Claire Villene qui, qui ont développé ensemble cette thématique sur les vésicules extracellulaires et qui travaillent euh, dessus depuis euh, plus de dix ans. Et donc c'est dans le cadre en particulier de la thèse de, de Max Pifou, qui est aussi euh, un des cofondateurs fondateurs d'Eversome, qu'on a pu créer la société.
1: Everzone a été lancé en 2019, ça fait donc déjà deux ans que, que vous avez lancé Everzone. Combien de personnes aujourd'hui ça représente
0: Alors aujourd'hui, tout compris, c'est-à-dire les, les, les permanents CDI, on va dire, les stagiaires alternants, on est 14, enfin bientôt 14, dans, dans deux semaines. Et effectivement, il y a deux ans, on n'était pas encore créé et on a, on a très longtemps fonctionné à deux et puis à trois pendant un moment, donc là on... On, on connaît une forte croissance depuis, euh, depuis peu.
1: Vous voyez faire ça il y a encore quelques années
0: Pas du tout, pas du tout. Euh, donc, on, on, je pense qu'on a commencé à réfléchir ce, sur ce projet de création d'entreprise euh, en 2017-2018. Et euh, bah, je pense que c'est le sujet aussi de l'émission. Ça a été vraiment euh, un déclic à ce moment-là. Et avant, j'étais vraiment dans le... Le parcours universitaire assez classique, euh, j'étais, j'étais, je, je, je faisais une, une thèse au laboratoire euh, matière et système complexe que j'ai, que j'ai commencé en 2014 et soutenu en 2018. Et à ce moment-là, je me voyais, enfin avant le, le déclic, je me voyais euh, bah, poursuivre en post-doctorat et, et passer les concours de la fonction publique.
1: La recherche, aussi un peu une affaire de famille, je crois, chez vous. Oui, tout à fait. Fille de chercheuse, sœur de chercheuse même. Euh, c'était naturel de continuer dans l'académie pour vous
0: Plutôt, plutôt oui.
1: Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Non, pas du tout. Mais j'en suis assez contente.
1: Aujourd'hui, euh, finalement, deux ans après cette, euh, ce déclic, ce déclic qui sera personnifié, vous l'avez compris, dans, 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 dans peu de temps, euh, est-ce que vous regrettez ce, ce saut
0: ah, Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et je pense que la question c'est s'est jamais posée. Je pense qu'aujourd'hui, le... ce, ce que je fais, c'est vraiment... Un... Ça me permet de, de m'épanouir et puis euh, c'est, c'est, des, c'est des challenges au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et où je me sens, euh, je me sens à ma place.
1: Vous n'êtes pas seul dans, dans Everzo, mais vous avez aussi un, un co-associé, un co-fondateur, Nicolas. En, en deux mots, c'est, c'est, comment vous répartissez les, les, les tâches entre lui et vous
0: Alors, euh, on n'est pas que deux. En fait, l'aventure, ça a commencé à six avec bah, évidemment les chercheurs qui ont, qui ont inventé la technologie et qui sont, qui sont là euh, dans la société, euh, cofondateur et qui nous soutiennent au quotidien. Toujours aujourd'hui donc Toujours aujourd'hui. Euh, et Nicolas, on s'est rencontrés euh, à l'école centrale et c'est vrai que tous les deux, on est primo-entrepreneurs. Et euh, tout au début, euh, on faisait vraiment quasiment tout à deux parce qu'on avait aussi euh, cette envie d'apprendre à comment créer une entreprise. Et c'est depuis euh, voilà un an qu'on commence vraiment à se répartir un peu euh, les tâches les rôles. Euh, donc Nicolas, il est plus en charge de, de l'administratif, de la finance. Moi, de mon côté, ça va être plus être le management des équipes, la R&D. Mais tous les deux, on a quand même, on construit ensemble la vision et, et on met en, en place aussi ensemble la stratégie de la société.
1: Merci Jeanne. On va peut-être lever le suspense dans, dans, dans pas longtemps et, et appeler le... Le Déclic, c'est une personne euh, que vous avez choisie, alors qui n'est pas Nicolas, votre co-associé, mais finalement les les moments sont sont proches. Euh, Je vous propose qu'on l'appelle et qu'on discute avec lui dans un instant.
2: Oui, allô Bonjour à vous. Bonjour.
1: Est-ce que vous auriez l'amiabilité de vous présenter rapidement, monsieur
2: oui, alors je suis Éric Langrenier. J'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai monté plusieurs entreprises au cours de ma carrière. Et depuis, depuis un moment déjà, je, je me donne du temps pour transmettre et former, notamment à travers différents dispositifs, des, des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de se lancer dans la création d'entreprises et issus de différents horizons qu'ils soient scientifiques, ingénieurs euh, ou tout simplement euh, des jeunes qui, euh, qui veulent démarrer dans la vie.
1: Dans quelles circonstances vous avez rencontré, euh, rencontré Jeanne
2: Alors j'ai rencontré Jeanne euh, lors d'un séminaire de formation que j'animais pour le CNRS euh, dans un château de la région parisienne, euh, voilà, dans un petit groupe de, de doctorants et chercheurs autour des nanosciences qui voulait découvrir la valorisation de la recherche par la création d'entreprises.
1: Et quelles ont été vos premières impressions Parce que vous êtes en petit groupe, j'imagine que c'est pour jauger les gens, savoir un peu ce qu'ils ont dans la, dans la tête et dans, le, et dans le cœur. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: ben, Qu'elle avait une belle tête et un beau cœur, <rire> puisque vous m'amenez sur ces dimensions-là qui sont très importantes de mon point de vue, parce que... En tant que professionnel, euh, nos fonctions sont, sont portées par, par l'être humain que nous sommes. Et pour moi, c'est deux dimensions clés euh, que j'aborde dans toutes mes formations, l'aspect métier et l'aspect euh, de l'aventure humaine que recouvre ce métier. Et Jeanne, euh, pour moi, euh, fait partie des, des gens qui rayonnent sur les deux dimensions. Parce que je l'ai trouvé tout de suite très, très agile, bien sûr, intellectuellement, mais ça... Euh, nombreux sont les chercheurs qui sont, euh, qui sont de cette trente-là, mais également avec un, un regard, une attention, euh, une qualité de la relation, même dans le non-verbal, qui était très, euh, très frappant.
1: C'est beaucoup de compliments, Jeanne. Oui. C'est vous qui avez choisi Eric comme, comme déclic. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là, du moment que décrit, euh, que décrit Eric, de cette formation
0: ah oui, tout à fait, je pense que je m'en rappellerai euh, toute, ma, toute ma vie. Euh, c'était euh, d'ailleurs une formation que j'avais suivie euh, plutôt par hasard au début, qui m'a été recommandée par euh, Jean-Baptiste Marie euh, d'Abelay, qui a aussi une, une très belle histoire. Et, euh, et au début, c'était vraiment par curiosité, euh, sans avoir euh, d'idée en tête euh, en particulier. Et, euh, et je m'en rappelle très bien, parce que les premiers jours, c'était un peu difficile à suivre... Euh, parce que je comprenais pas forcément tout, mais c'est vrai qu'Eric a cette qualité aussi de, de réussir à inclure vraiment toutes les personnes dans le groupe, quel que soit leur niveau. Et puis, au bout de deux de jours, ça a été vraiment le, le changement total, où je, je me revois en fait appeler Florence Gazo, ma directrice de thèse, à ce moment-là, en lui disant euh, « c'est ce que je veux faire ». Et ça, j'en étais, j'en étais plus que convaincue.
1: Eric, vous l'avez perçu aussi, ça, à ce moment-là
2: oui, bah de manière progressive, mais avec une intensité croissante, effectivement, parce que comme on est en petit groupe, moi, ça me permet de me connecter un peu à chaque participant euh, au niveau du regard, mais aussi au niveau des discussions qu'on peut avoir lors des pauses et puis lors des questions-réponses. Et j'ai, j'ai bien vu les yeux de, de Jeanne qui brillaient de, de plus en plus au cours de cette semaine de, de formation. Donc oui, c'était très perceptible.
1: Merci Eric. Restez avec nous, on va, on va échanger avec Jeanne maintenant sur, sur l'aspect euh, travail, sur l'aspect euh, entrepreneuriat en, en, en tant que tel. Quand on lance ce genre d'entreprise, alors on a l'habitude de dire que la recherche, c'est le temps long. Euh, là, on est dans un temps qui est beaucoup plus court, j'imagine.
0: Oui Oui, et on, on change complètement aussi de perspective parce qu'on rentre aussi dans un... Non, en fait, on va avoir des enjeux économiques beaucoup plus que quand on, quand on est chercheur, je pense.
1: Ça change beaucoup de choses, ça L'économie l'aspect, Le rapport à l'argent Ne serait-ce que le rapport à l'argent, c'est important, j'imagine
0: bah, Oui, parce que... Et ça, c'est aussi ce qu'on nous, on nous répétait au début, c'est que la trésorerie, donc l'argent, c'est notre carburant. Et sans carburant, on n'avance plus. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on fait extrêmement attention. Et donc, on a toujours bah, cette, cette vision-là, à la fois à long terme, la vision d'entreprise, mais aussi la vision euh, court terme de euh, combien de temps je peux vivre.
1: Vous l'avez, vous l'avez appris facilement, ce rythme
0: euh, bah, je, Oui. Après, euh, c'est aussi, euh, on l'apprend parce qu'on on ouvre un compte dans une banque. Et donc, on, <rire> on voit au fur et à mesure euh, bah, l'argent qui augmente ou qui diminue. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... Euh, bah, Ce n'est pas quelque chose à apprendre, en fait. C'est, on, on, c'est, on est tout de suite mis dans le bain.
1: Toujours en termes de rythme, alors, je pense que la recherche habite l'esprit des chercheurs euh, de manière continue, H24. Mais est-ce que c'est le cas aussi pour, pour une start-up c'est, c'est toujours associé à une forme de frénésie euh, où tout va vite
0: Oui, et je pense que c'est, euh, oui, c'est H24. Euh, Impr- pendant pas mal de temps, alors peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on se lève everzone, euh, on va se coucher EverZoom, on vit notre journée EverZoom, on passe notre week-end everzone nos vacances EverZoom. Euh, ça se calme au bout d'un moment, parce que c'est vrai qu'au début, il y a aussi toute l'exc- l'excitation de se lancer dans un nouveau truc et puis euh, l'envie que ça réussisse. Euh, c'est beaucoup de travail, mais c'est n'est pas quelque chose que je perçois comme une contrainte, en tout cas jusque présent. Parce que c'est aussi la découverte de, de, d'un, d'un tout nouveau domaine. C'est vraiment une nouvelle aventure qu'on a envie de vivre, enfin que j'ai envie de vivre pleinement.
1: Même l'aspect RH, gestion, parler de trésorerie à l'instant, c'est quelque chose qui. Alors vous avez des gens sur qui compter, j'imagine. C'est ça aussi qui vous, euh, qui vous rassure.
0: Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est des choses que moi je connaissais pas vraiment. Et puis on le découvre à deux, avec mon, mon mon associé Nicolas. Euh, et puis c'est des choses bah, voilà. au début je pense que c'est intéressant de les découvrir, de, les, de comprendre comment elles fonctionnent, et puis il euh, y a bah, des choses plus intéressantes qu'on a envie de continuer et de prendre en charge, pour ma part euh, par exemple le management, le RH c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est vrai que bah, la finance c'est plutôt bah, Nicolas, mais ça c'est une affaire aussi de, euh, de, de choix de goût.
1: Et la communication Et
0: les la commun- communication, c'est un peu tous les deux la communication
1: Éric, vous qui connaissez bien les, les chercheurs, qui en, qui en avez accompagné j'imagine, j'imagine beaucoup, oui. euh, qu'est-ce qu'il faut apprendre, ou qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faut désapprendre quand on, entre guillemets, quand on quitte l'académie
2: Je dirais qu'il faut savoir transposer et élargir. Il n'y a rien de spécifiquement à désapprendre. Il faut se reconnecter, au contraire, à, à l'essence de la recherche. Euh, c'est-à-dire qu'une entreprise qui démarre, elle doit valider euh, progressivement euh, deux dimensions très importantes. D'une part, son marché, parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de raison d'être pour une entreprise. Et puis, euh, sa technologie, comme étant capable de réaliser des produits industrialisables. Et ça, pour valider ces deux dimensions-là, ben, c'est essentiellement une démarche itérative, comme le fait le chercheur lorsqu'il est sur sa paillasse en faisant ses manipes et, et une fois que... Un scientifique a compris que c'est ce qu'il sait faire, mais sur d'autres dimensions. La seule question à qui lui reste, c'est de se demander s'il a envie de, de mettre le doigt dans ces dimensions euh, nouvelles. Et si c'est le cas, la démarche en elle-même est très simple après pour lui. C'est dans la tête. C'est dans la tête et dans les tripes, parce que, et dans le cœur. C'est-à-dire que la tête, bien sûr, c'est des concepts, mais c'est les tripes parce qu'il faut de l'énergie. Il y a des émotions, C'est pas un long fleuve tranquille. Euh, on rencontre des obstacles, il faut les contourner. Et ce n'est pas la même chose, par contre, de les contourner en tant qu'entrepreneur ou en tant que chercheur. En tant que chercheur, notre salaire est assuré tous les mois. En tant qu'entrepreneur, euh,
0: il faut aller chercher.
1: Vous confirmez, Jeanne, j'imagine Oui, oui, tout enfin, à fait. l'équipe, mais c'est, c'est cardinal.
0: Oui, oui, tout à fait. Je pense que l'équipe, euh, à la fois l'équipe fondateur, fondatrice, euh, est extrêmement importante parce que c'est une équipe qui, déjà, va commencer l'aventure et puis va vous soutenir dans les moments euh, assez difficiles. Et puis, euh, après l'équipe euh, au sens opérationnel, donc les gens avec qui on travaille au quotidien, euh, c'est extrêmement important aussi pour faire avancer euh, le projet, faire avancer euh, euh, tout ce qui est, bah, dans notre cas, euh, tout ce qui est R&D.
1: Vous ne faites plus de recherche au sens strict du terme, je parle à titre personnel, vous en tout cas plus dans un laboratoire, mais est-ce que vous faites toujours de la science
0: Oui, tout à fait, parce que la, la société EverZoom, c'est une, une société de... De, de, où on développe un procédé, on essaye de, de, d'optimiser ce procédé-là. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent sur euh, comment on l'optimise et comment on le fait au mieux et, et qu'est-ce qu'on produit finalement. Euh, donc euh, on est euh, bah, là sur nos équipes, euh, je pense que sur 14, on est 13 à aller dans un laboratoire et puis on, donc on est hébergé à l'Université de Paris et on, on utilise notre laboratoire tout le temps. Donc euh, effectivement on fait de la science et puis nous, on est obligé, enfin obligé, c'est aussi... Euh, un plaisir, mais de participer justement à ce, cette stratégie scientifique de vers où on avance, comment on, on optimise, comment on innove. C'est extrêmement important, ce genre de questions pour pour Everzone.
1: Vous êtes en train de me prouver qu'on peut faire une startup, monter une startup, sans faire d'anglicisme.
0: Euh, ça dépend sur <rire> sur quel quel mot, mais effectivement, je pense que il faut euh, utiliser les anglicismes euh, avec euh, peut-être euh, parcimonie. Oui, c'est ça. Euh, et puis euh, que ça ait du sens. Par exemple, euh, utiliser « feedback » au lieu de « retour », utiliser « meeting » au lieu de « réunion », finalement, on trouve des mots en français qui existent et qui qui font le job. Euh, En revanche, sur certains mots euh, comme « equity », c'est vrai que ça peut être plus simple de les utiliser parce que ça, ça a vraiment un sens important. Et au, une traduction en français, bon, prise de participation, ça existe, mais c'est vrai que ça parle moins. Et je pense qu'il faut aussi s'adapter euh, aux interlocuteurs avec qui on discute euh, et avoir juste, enfin, utiliser ce, ce genre d'anglicisme dans, dans certaines situations ou quand il faut.
1: Et si vous aviez un message à adressé à, à nos auditeurs, souvent chercheurs, ce serait lequel aujourd'hui
0: Alors, je pense que le message que j'aimerais adresser, c'est de dire que les, l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment... Euh, une aventure extraordinaire, euh, à la fois euh, humaine et puis en, en termes de découverte, euh, c'est, c'est génial. On, on, on passe notre temps à apprendre. Euh, et c'est quelque chose de relativement euh, accessible, finalement. Alors, il ne faut pas euh, non plus euh, créer des, des sociétés à tout va, mais, mais c'est vrai qu'avant de participer au séminaire euh, « qu'anime Eric », euh, donc, j'y allais plus par curiosité et, et l'entrepreneuriat, ça, c'était quelque chose pour moi de très lointain, très inaccessible. C'était pas... Ça faisait pas partie de mon monde. Et en fait, finalement, en rencontrant des entrepreneurs, bah, c'est possible. Et c'est possible parce qu'aussi, en France, on a euh, quand même un écosystème extrêmement riche et euh, qui, 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 nous sont, qui nous soutient dans cette création d'entreprise. Et je pense que c'est vraiment intéressant euh, de, de le découvrir.
1: Jeanne, une dernière question. Si vous deviez tout refaire Est-ce que vous referiez tout pareil
0: Alors, d'un point de vue... Euh, je pense, la réponse est euh, probablement non. Euh, d'un point de vue macroscopique, oui, parce qu'aujourd'hui, euh, je suis extrêmement fière de, de ce qu'est EverZone et, et de ce que c'est en train de devenir et comment ça grossit. Et je, suis, je, suis, je suis, je pense, convaincu qu'avec Nicolas, on a fait les bons choix, que ce soit stratégique, les bons choix de personnes. Aujourd'hui, c'est tout un ensemble qui fonctionne, à nos yeux et que je ne changerai pas. Euh, après, d'un point de vue microscopique, oui, évidemment, je pense qu'il y a des choses qu'on a faites, qu'on pourrait faire différemment, qu'on aurait pu mieux faire, on aurait pu euh, mieux se renseigner avant. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qu'on, qu'on referait mieux, mais finalement, dans l'ensemble, euh, on, est, on est plutôt satisfait de, de ce qu'on a réussi à, à construire et de comment ça avance.
1: Merci Jeanne, merci Harry d'être resté avec nous, merci à vous de nous avoir écoutés, c'était le déclic Deep Tech, je m'appelle Laurent Simon, lisez The Meta News et à très bientôt.
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.